0: Hoje vocês vão sentir a falta de alguém aqui, de alguns irmãos. Eles não desviaram não, viu? Eles estão lá na escolinha das crianças fazendo uma peça para as crianças hoje. Então, Gabriel, Samuel, está todo mundo lá para baixo hoje. É uma pena, eu gostaria que até as crianças estivessem aqui hoje. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas muito lindas aqui hoje. É, ontem nós tivemos a presença da pastora Camila aqui conosco Que trouxe uma mensagem vinda do céu para nós E foi, foi algo fantástico né? Na instrumentalidade dela diante de Deus Deus usou ela de uma, forma, de uma forma muito objetiva Para com alguns dos irmãos que estão aqui Principalmente eu sei porque conheço a sua história Sei quem você é e sei exatamente quando uma palavra sai do altar Eu sei para quem é essa palavra é, eu, eu, eu primo em dizer isso Mas dentro da palavra que a Camila pregou ontem Eu também preciso trazer a você algumas outras revelações Outras revelações que estão dentro do contexto Daquilo que foi lido no livro do profeta Abacuque E principalmente quando falamos de, de avivamento A gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso. Ser curado de uma enfermidade não é avivamento. É cura. Certo? O verdadeiro avivamento é saber viver com a enfermidade. Esse é o avivamento. Porque se o avivamento for a cura, o avivamento acaba com a cura. O avivamento é aquilo que te faz prosseguir. É. O avivamento vem para te tirar da sepultura... E te fazer continuar andando. Isso é avivamento. Agora, essa, essa mentira avivalesca que a igreja está vivendo hoje por aí, do pula meia dúzia, depois senta e sai da igreja como se nada tivesse acontecido, isso não é uma realidade. Essa é uma mentira que o diabo tem plantado no meio é, do movimento né? neopentecostal, pentecostal. E isso tem feito com que muitos venham a chegar numa uma hora da vida achar que Deus não tem mais nada com ele. A grande realidade é que ele acha que o avivamento nunca mais vai chegar para ele. Então hoje, sentado lá em casa, eu é, quis enxergar algo a mais e o Espírito de Deus me presenteou com isso. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia No livro de Abacuque mesmo Capítulo de número 3 Vem comigo, Fefeu <risos> Abacuque 3, verso 2 Olha só o que está escrito aqui Todos acharam aí? Diga amém. Se você não achou aí, olha para cá. Diz assim: Ó oh Senhor Jeová, eu estou falando aqui do tetragrama, Yoda vav Re, o, o, o Deus impronunciável. Então, Abacuque não está conversando com nenhuma das outras manifestações de Deus, Abacuque está falando com o soberano de todas. Então ele está falando ó, Senhor Jeová Eu ouvi a tua palavra Ou seja Tudo aquilo que Deus falou com ele Antes disso daqui E não somente isso A todas as outras palavras Que Deus havia falado Por todos os profetas e patriarcas Antes de Abacuque Eu ouvi a tua palavra e estou Aterrorizado Aterrorizado Repete isso que me diga Aterrorizado Olha só Você vai ver aqui ó. E temi Essa palavra é aterrorizado Porque Abacuque não está falando de medo Abacuque está falando do terror, da destruição, da presença do Deus do tetragrama. E que as pessoas não estão entendendo direitinho o que é isso. E ele também não entendia. Porque ele estava vindo em defesa como advogado de um povo que não queria entender isso. Agora, o texto que eu vou pregar nesta noite é esse que vai daqui para frente. Ó oh Senhor Aviva a tua obra no meio dos No meio dos E no meio dos anos Faze a o que? Faze a o que? Faze a conhecida quando? No meio dos anos Faze a conhecida na tua ira E ele diz assim ainda Lembra-te da tua misericórdia Dá para projetar para mim, Gustavo? Dá? Projeta para mim Ouça, é, leia aqui e depois você vai entender Eu pedi para a bispa mandar isso lá para cima Repita comigo e diga assim Tchayak É como se fosse um T com X Tchayak isso, aí diga poyal. Diga Kereb, Chanai yadai. Rogezaka. Hakam. Vocês acabaram de pronunciar em hebraico o versículo tema dessa noite. Só que aquilo que está escrito aqui não é o que está escrito aqui. Problema somente de tradução. E quando eu ler isso daqui, vai começar a fluir para você o que está escrito antes. Repita comigo e diga Chayak. Diga assim, Aviva. Olha para a pessoa do seu lado e diga Chayak. Isso. Diga, 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 pede, diga Chayak. Isso. Agora diga assim, poial. Isso, obra, diga obra. Ótimo. Agora diga assim, kereb. Diga no decorrer. Diga xanaha. Diga anos. Diga yadai. Rogues. Agora faz conhecido na ira. Agora diga assim, olha só. Zakar hakam. Lembra-te da misericórdia Então toda vez que você for pedir misericórdia Não peça Manda ele lembrar Lembra da misericórdia Porque você vai entender O que é a palavra zhakam Que quer dizer misericórdia E que nós no grego temos uma visão Mas a palavra que está sendo pregada aqui é no hebraico Então a palavra do hebraico misericórdia Tem outra conotação Agora você vai repetir comigo, coloque lá Abacuque 2, Abacuque 3, perdão, verso 2. Nós vamos lembrar do verso e você vai pronunciar a tradução que Deus queria que Abacuque entendesse. Diga assim, aviva ó Senhor, a tua obra, no decorrer dos anos, no meio dos anos, faz a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso, não tira daí. Agora eu vou ler para você aquilo que o hebreu, que o judeu, quando lê esse verso no manuscrito, dentro de uma sinagoga, eu vou ler para você o tal do Shaiak Porhal, Kereb, Shanai, Adai, Hoger, Zakar, Hakam. Quando eles falam isso em hebraico. Eu vou dizer para você o que eles escutam no Espírito Ajuda-me a viver para sempre E ilustra as obras realizadas No decorrer do recurso e do curso de minha vida Pelas experiências que eu tive contigo Porém na tua inquietação para comigo Traz tudo isso à tua memória E me trata com o teu perfeito amor Então, isso que está aqui Para o judeu, é isso aqui que eu li Veja como um pregador pode caminhar num caminho paralelo e não chegar no que Deus quer Por que é que Abacuque está dizendo isso aqui? Pergunta para mim, por quê? Porque o capítulo de número 3 de Abacuque Não está falando com a igreja O capítulo de número 3 de Abacuque está falando com Israel Israel quando? Pergunta para mim, quando? Na manifestação do anticristo Então o verso 17 que diz Ainda que a figueira não floresce Não haja fruto na vide Ainda que o produto do oliveiramento Não haja vacas no curral É justamente o cenário Que Israel vai estar vivendo Na manifestação do anticristo É isso que a terra vai estar vivendo Agora presta atenção. O que é que Abacuque está pregando para nós? Ouça bem. Você que gosta de dar uns glória, bem dado. Abacuque primeiro, eu fiz questão de ler o verso que ele diz assim. Eu estou terrivelmente assustado com aquilo que eu já ouvi de ti. Aí ele diz assim. Aviva a tua obra Quando? Quando? No meio dos? Que meio dos anos é esse? Depois de três anos e meio da tribulação O meio da grande tribulação Porque no meio da grande tribulação Quem é que vai se manifestar? O anticristo então ele está vivendo, aviva a tua obra <risos> E a oração dele é para ele, aviva a tua obra na minha vida Se não nem eu, se o anticristo se manifestar senão nem eu vou resistir Então faz-me lembrar de todas as tuas grandes obras que o Senhor fez na minha vida Todas as grandes experiências Que eu tive contigo Neste tempo que eu te sirvo como profeta Tudo aquilo que eu já ouvi A respeito da tua vinda E ira contra Israel Porque Israel não quer te honrar Israel não quer Libar, Israel não quer Louvar, Israel não quer Adorar, mas Senhor No teu grande amor Aviva a tua obra no meu coração Para que eu não pereça Junto com Israel E ele diz ainda Que eu passe por tudo isso E veja Que não há fruto na figueira Eu já vou entender Senhor Que a única coisa que pode me salvar É o teu perfeito amor E essa manifestação do perfeito amor não vem porque nós merecemos Essa manifestação do perfeito amor Ela vem porque em determinados momentos da nossa existência Em alguns atos muitas vezes Contagiados pelo meio em que estamos Nós agradamos a Deus Alguns momentos nós agradamos a Deus E Ele está dizendo Vai pegando momento A, momento B, momento C, momento D. Soma tudo e age com amor para comigo. Porque se o Senhor for buscar uma constante manifestação do meu amor para contigo, o Senhor não vai achar em mim. É por isso que Ele diz, lembra-te de mim no meio da tua ira. Qual é a ira? A grande tribulação No meio da tua ira Lembra de mim Vamos comigo por favor No verso de número 11 Na manifestação das taças da ira de Deus Capítulo 3, verso de número 11 Olha só o que, é que diz O sol e a lua pararam nas suas moradas Andaram à luz das tuas flechas Ao relâmpago E o resplendor da tua lança Ele está falando da, da ira de Deus manifesta O sol e a lua pararam Por quê? Porque a cidade chegou Agora veja comigo Por favor, capítulo 3 Verso 12 Capítulo 3, verso 12 Você vê Com indignação marchas pela terra Com ira trilha as nações As nações estão debaixo da ira a terra está sucumbida diante da manifestação das taças da ira, dos selos rompidos, das trombetas tocadas. No verso de número 13, diz assim. Mas tu saís para o socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Tu despedaças a cabeça da casa do ímpio, Satanás. Tu despedaças a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-lhe de todos os fundamentos. É quando se olha para Roma e grita-se do mar Mediterrâneo dizendo Caiu Babilônia, os fundamentos de Roma vão ser expostos por um grande estrondo Todos os navios mercantes e todos os marinheiros e capitães e coronéis E todos os exércitos que estão ao redor da terra santa Vão olhar para o QG do quartel general e vão dizer o que vamos fazer a cidade que está sobre sete montes Está debaixo de chama Caiu Babilônia É quando Deus está manifestado No capítulo do número 13 Abacuque, ele está de cabelo em pé Abacuque, ele está dizendo: Meu Deus, o que Deus está querendo dizer para mim é que eu preciso avisar esse povo que se eles não se converterem. É isso que está. Os livros proféticos: todos Obadias, todos Jonas, todos Isaías, todos Jeremias, Ezequiel, todos eles falam a respeito do juízo íngreme sobre Israel por causa do pecado. Agora, verso 16. Ouvindo o eu. Aí eu pergunto para você, ouvindo quem? Quando Abacuque ouviu a Deus falar com ele. Ele diz assim, ouvindo o eu, o meu ventre se estremeceu. Ao seu ruído tremem os meus lábios. Entra a podridão nos meus ossos. Vacilam os meus passos em silêncio, pois aguardarei o dia da... Aguardarei o um dia da angústia que há de vir sobre Ele não diz toda a terra Ele diz sobre o povo Israel Nós estamos falando de um juízo que vem sobre Israel O que isso tem a ver comigo? Porque se você não for arrebatado, você vai sofrer tudo isso Você vai ver que a figueira não vai florescer Você vai ver que não tem fruto na vida você vai ver que não haverá mais vacas Não haverá mais ovelhas Você verá que os caldeus invadirão a terra E tudo vai ser destruído Você vai ver É, é, é interessantíssimo o porquê Porque ele está pedindo Que a vida dele seja movida a querer viver mais Tanta gente querendo morrer e a gente pedindo para viver mais Você sabe por que é que ele está dizendo isso? Pergunta-me por quê? Porque Deus mostrou para ele o que está escrito na Bíblia Todos os que estiverem nessa época Vão querer tirar a sua própria Vão querer suicidar-se Mas você sabe o que, é que a mesma Bíblia diz Deus retirará da terra A morte E eles não conseguirão fugir do tribunal Você que nunca foi julgado Você que nunca foi preso Você que nunca sofreu dentro de uma cadeia você que não teve dedos quebrados por alicate Dedos do pé quebrados com martelo Você, você que nunca teve dedo quebrado Talvez você não saiba o que eu estou dizendo Mas eu vou dizer para você Tem hora da nossa vida que nós queremos morrer E Deus não permite Porque você vai ter que passar Pelo julgamento o único julgamento que Deus tem para a igreja É a medição do teu amor por Ele Mais nada Deus não te pede nada A não ser o teu amor Agora, Ele vai pedir muito para você Diga para mim, quando? Quando o teu amor estiver nas coisas materiais Você vai pensar que Deus quer as tuas coisas materiais porque o que Deus quer é o teu amor Só que o teu amor Estando nas coisas materiais E Deus dizendo, eu quero o teu amor Você vai pensar que Ele quer o teu carro, a tua casa Teu dinheiro, teu saldo bancário Que Ele quer as tuas roupas Que Ele quer as tuas viagens Deus não quer nada disso Deus só quer o nosso amor É nada Eu dizendo isso para você Eu posso estar decretando a falência daí porque, se eu conseguir colocar o teu amor em tudo que for de Deus, você não vai ter mais amor por dinheiro. E às vezes nós começamos a desleixar daquilo que nós não temos amor. Então, todo mundo vai pedir demissão para viver para Deus. Pronto, fechou a igreja. Mas o que me importa. Não é as portas físicas da igreja estar fechada O que me importa é a porta espiritual do teu coração estar aberta Se a porta espiritual do teu coração está aberta Esta daqui nunca vai fechar E quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Ele está falando de reino espiritual Porque o inferno não tem porta O inferno é um lugar espiritual mas existem limites e isso é muito sério de se entender Então existe um lugar que eu posso estar batendo que é o limite entre o céu e o inferno Porque não existe um vale entre os dois lugares, o vale acabou O vale que existia entre o lugar de tormentos e o seio de Abraão já não existe mais Agora ou é céu ou é inferno Então quando Abacuque está dizendo assim Eu não quero tirar a minha vida Ele diz assim Aviva É isso que ele está dizendo Faça com que eu tenha vontade de viver Mais Não vontade de viver mais Para ganhar mais dinheiro Não vontade de viver mais Para comprar tudo O que os falsos profetas Disseram para você que você vai comprar Não Vontade, eu vou dizer, você pode não acreditar, mas é a verdade. Vontade de que Ele te dê oportunidade de você decidir ter mais experiências pessoais com Ele. Porque já foi lido aqui que a única coisa que vai contar são as experiências pessoais com Ele, não experiências que a igreja entra. Que é o nome, como é que é o nome? Jesus, me traz de novo A igreja entra não Uma palavra francesa Déjà vu
1: A igreja entra num déjà
0: vu A igreja entra numa experiência Que você pensa que já viveu Porque o que pregam a respeito desse verso é déjà vu E a igreja não vive déjà vu A igreja vive novas experiências todos os dias Deus não precisa repetir Pentecoste na nossa vida Deus tem a presença dele todos os dias para nós E de formas diferentes Com línguas diferentes Com manifestações de idiomas diferentes Com milagres diferentes mais extraordinários ainda, porque é somente assim que Ele vai conseguir vencer um mundo com pecados maiores ainda, com uma prostituição maior ainda, com uma prevaricação maior ainda, com uma profanação do santo mais ainda. Então Ele tem também que ser Deus. Mais ainda, então, quando pregam. A viva aquilo que o Senhor fez. Traz de novo, não, que traz de novo. Deus tem coisas novas para nós, irmãos. E ele vai começar esta grande obra hoje no nosso meio. Essa é a boa notícia depois do grande susto. A boa notícia depois do grande susto De quem precisa de um transplante É que além de continuar com todas as virtudes Que você tinha no coração antigo Deus ainda vai providenciar uma nova vida Com as virtudes no novo coração Que Ele coloca na nossa vida É isso Então Abacuque o nosso, o nosso crente pentecostal, ele precisa passar por cinco grandes experiências. Quantas experiências? Cinco. Cinco grandes experiências. A fim de que esse avivamento... Quem aqui já teve problema de coluna? Quem aqui já foi travado para a farmácia? Oh meu Deus Deixa eu ver, quem foi? Aí quando você foi travado para a farmácia O que, que o farmacêutico deu para você? O que, que ele deu para você? Uma injeção e, e alguém lembra o nome do remédio? Hã? Voltarei, mano É isso aí Né? Essa já deve ter ido travada Voltarei ué. Aí Você sai destravado da, da farmácia? Não Além De não sair destravado Ainda sai com dor na bunda Tem essa ainda Então quer dizer Que o avivamento Que é a falta da dor Sempre gerará em Jacó o que? Ele vai ter que mudar o jeito de Você quer avivamento? O avivamento só vai chegar Para trazer mudança para a tua vida Avivamento sem mudança Não é avivamento O que que a Bíblia diz? Lázaro ressuscitou Lázaro ressuscitou. Ressuscitou. Pronto. Meu Deus do céu. Oh. O que, que a Bíblia diz? O filho da viúva de Naim ressuscitou? Ressuscitou. O que, que a Bíblia diz? Jesus ressuscitou Ressuscitou. o nome disso é avivamento existe uma enfermidade que pode ser confundida com o avivamento o nome da enfermidade é catalepsia O médico vai lá, mede os batimentos cardíacos Zero Mede a quantidade de oxigênio dentro do pulmão Zero Mas aquela pessoa Está viva E ela pode passar horas Horas Nós tivemos um artista da antiga rede tupi. Que morreu. Só que ele não morreu. Ele teve catalepsia. Enterraram esse homem. E ele foi colocado no jazigo. Num gavetário de cinco gavetas. Num cemitério aqui em São Paulo Aclimação E quando foram fazer o enterro Numa sepultura Paralela A sepultura dele tem uma grade Com um mausoléu em cima E o, o cara que fez o enterro O mesmo coveiro Depois de quase dois meses Ele passa e ele vê o caixão inclinado no lugar o caixão estava inclinado. Mas ele lembra que ele empurrou o caixão. Ele vai na porta, chacoalha a grade, está fechada, cadeado, passado. Ele, vê, ele diz tem alguma coisa aí. Ele comunica a família. A família pede exumação do corpo. O cadáver estava de bruxo. Enterraram este homem vivo. Agora, imagine... A experiência Da volta Nesta situação Existe oxigênio Mas não o suficiente Para manutenção da vida Existe oxigênio Mas não o suficiente para o avi A experiência de quem sai de um cristianismo avivado e morre. E enterram esta pessoa quando ele quer voltar à experiência daquele avivamento que ele tem. Este é o sentimento. De estar vivo, morto. Cinematograficamente Nós vemos a figura dos zumbis É isso Mortos Vivos O que Abacuque está dizendo para ele é Me digam o que eu tenho que fazer Para sair desse estado Eu preciso sair desse estado de morte Estando vivo As pessoas olham para mim eles dizem, você está morto Mas eu dentro de mim ainda tenho vida O que Deus está dizendo para Abacuque É que A grande realidade é que ninguém vai morrer Porque a vida é eterna Quer você queira ou não a vida é eterna, mas é você que, durante o período de vida ativo, você decide para onde você vai. Eu estava vendo hoje um programa do Pai Vaneto. O senhor assiste, Pai Vaneto? Se eu não estivesse assistindo, eu não podia dizer isso para você agora. Eu estava assistindo o programa do, do PV. E lá no programa do PV, tinha lá alguém entrevistando. Alguém a respeito das criações de Deus. E o interessante é que os loucos não erram o caminho. E lá no programa, eu vi que o homem deveria se preocupar menos com o poder. E mais com a observação da grandeza do Deus Criador mexeu comigo porque eu sou uma criação desse Deus eu cuido de criações desse Deus eu sou pai de uma família criada por Deus então eu preciso parar de observar mais coisas e me deleitar em observar a criação de Deus essa semana eu disse para minha esposa que eu precisava agradecer a Beth a, a, a Elizabeth porque num dia que ela foi a minha casa Ela tratou de algo que não é dela Ela tratou, ela foi lá no jardim Na minha sacada E ela tratou o jardim Ela tirou as plantas e as ervas daninhas Ela deixou tudo bonitinho Ela me salvou da ira como eu agradeço a minha esposa por ela ter me informado que os negócios que eu ia meter a tesoura para cortar são bambus raros e que para mim era capim, fui salvo, fui salvo da ira. O bicho é caro demais. Tem três hastes de quase dois metros e meio no meu quintal. Nascido em vaso. Isso é mais raro ainda. Deus presenteou o meu quintal com uma raridade e eu não sabia observar. Hoje de manhã eu levantei e fui lá ver oh, o bambuzinho, coisa linda. Porque a partir de agora eu sei o valor daquilo. A partir de agora eu sei que Deus não põe aquilo em qualquer lugar. Então você precisa entender que a criação que é você Deus não te fez para ser colocada em qualquer lugar Existe um jardim regado Cujas correntes de água nunca param É um jardim fechado que pertence a Deus Você é planta rara do jardim de Deus Planta rara do jardim de Deus Como Deus fala comigo nessas coisas? Eu acho que a maior virtude do homem é poder teologizar É poder trazer a verdade que o mundo descamba Para aquilo que ele quer falar conosco Os cinco pilares Que Abacuque, eu e você precisamos Para viver um avivamento São esses, vou começar a pregar Primeiro deles, Êxodo capítulo 20. Estava esperando você chegar para pregar. Está contando as piadas para eles. Agora você chegou. Viu? Êxodo 20, vamos ao verso 18. Ora, todo o povo presenciava trovões Ficou alguém de fora? Olha que detalhe maravilhoso Ficou alguém de fora? Diga, quer egípcio? Diga, quer egípcio? Quer judeu? Todos Todos presenciavam os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina E o monte a fumegar E o povo vendo isso, esse, esse o quê? O mesmo sentimento que quem teve? Abacuque Então nós vamos começar com a primeira coluna com o mesmo sentimento que o profeta Abacuque sentiu centenas de anos depois Estremeceu e pôs-se de... Próximo verso E disse Moisés Diga assim comigo, diga Ou seja, Ou seja. Moisés Ou seja. Também Faz parte do povo mas ele tem algo especial, diga Embora sendo povo Ele tinha olhos para o povo Porque Moisés Recebeu do povo A seguinte colocação Fala-nos tu mesmo e ouviremos Mas não fale Deus conosco para que não Verso 20 Agora vamos ver Moisés olhando para o povo Respondeu Moisés ao povo O que foi que Moisés disse para o povo? Não tema Porque Deus veio para fazer o quê? Nos Todo o avivamento é precedido pelo quê? Todo o avivamento é precedido do quê? E para que o seu temor esteja diante de quem? A fim de que a gente não. Então todo o avivamento, logo na sua solicitação, vai exigir de nós o que? Pare de pecar. Deus não aviva quem não tem vontade de mudar o caminho. Agora vocês estão entendendo por que eu tive aquele discurso antes. Da parte administrativa. Todo avivamento vai trazer para mim o temor de Deus. Todo avivamento traz este temor, porque eu vejo, sinto e ouço coisas que homem nenhum pode fazer por si mesmo. Trovões, relâmpagos, trovoadas, monte fumegando Um chofá sendo tocado onde não tinha ninguém É coisa que ninguém nunca viu E o povo principalmente no Egito Então Quando você começar a ver, sentir, ouvir coisas que ninguém nunca viu nunca ouvi, Você pode saber de uma coisa Deus está querendo que você tema Porque Ele quer trazer um avivamento sobre a tua vida Agora tentar traduzir coisas que os mágicos de circo fazem como sendo coisas mirabolantes de Deus Tentaram fazer isso com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo foi lá e expulsou o demônio do mágico Ponto. A outra também que ia atrás de Paulo Olha para esse homem, esse homem é um homem de Deus Esse homem é um homem de Deus E, e, e como nós gostamos de ouvir que nós somos homens e mulheres de Deus como nós gostamos da atestação que a palavra que nós pregamos foi uma boa palavra Como nós gostamos de, de, de ouvir Eu vivo dizendo isso para Samuel, eu vivo dizendo isso para Gabriel Pelo amor de Deus, não se deixem enturbar pelos comentários que vão fazer Da nave até a porta da igreja Nossa, vocês arrasaram, nossa, vocês detonaram, nossa, que coisa maravilhosa. Nossa, mas está tocando para caramba. Meu, sai fora. Eu vivo dizendo para ele: sai fora, velho, sai fora, sai fora. É o diabo pedindo para você transformar pedra em pão: sai fora. É o diabo querendo que você perca aquilo que você ainda não recebeu, da porta da igreja até a saída. Tem gente que perde aquilo que recebeu antes de sair da igreja. Por que quer ouvir elogio? E tem gente que se desvia porque não ouve Pô, preguei pra caramba, você viu? Aí você tem que dar uma canelada e dizer que dia foi? Dá logo, dá logo no meio dá, Já dá no meio logo Quando a pessoa chega porque eu preguei, porque eu falei, porque eu fiz o que acontecia Já dá logo no meio, quando foi? Porque eu não estava no dia Aqui 23 anos comigo, posso dizer para você uma coisa? Nunca elogiou uma pregação minha. 23 anos. Você já pensou se, eu, se era se fosse para me desviar?
1: Nunca. E quando
0: eu estou na mesa junto com ela, e alguém pergunta, e aí, pastor, como foi o culto lá? Foi uma benção? A gente prega uma mensagem falando desse, desse povo que não quis subir, né? Moisés ele age com esse amor de Deus. Ele diz assim: Não tema, esse temor é coisa natural. Não tema, não, não, vai você lá, vai você, Rapaz, não tema. Vamos lá comigo É nós na fita, mano Não, nós não vamos não Aí Deus ajuizou eles Mas o que Moisés fez É o trabalho de Cristo para conosco Quem viu Deus destruir Cidades como Sodoma e Gomorra Deveria ter um medo Desgraçado de entrar na igreja porque as coisas que se faziam só domingo Gomorra estão numeradas aqui no nosso meio hoje. Mas a gente não tem medo de vir. Por quê? Porque Jesus avivou a obra no meio. Onde é que estava a cruz de Jesus mesmo? legal Joia, muito bom Quando ele sobe no monte da transfiguração Desce Elias representando os profetas E desce Moisés representando a lei E Jesus estava onde mesmo? legal A segunda coluna está em Isaías 59, verso 2. Vou falar de cinco, prometo para vocês que antes de meia-noite eu acabo. Isaías 59, calma era, que você vai no McDonald's hoje. Não é nervosa, não? Isaías 59, verso 2. Sou eu que vou pagar ainda. Vamos lá. O que está que escrito aí? Lê para mim, 1, 2, 3, vai. Não, 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 não. Diga, as minhas. Isso. Vá. Um, dois, três. Vai. Não. Oh, 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 os meus. Volta tudo de novo. Um, dois, três. Ah, 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 volta Entre eu Vamos, de novo, um, dois, três ah, 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 ah. Eu e o meu Deus Vamos de novo Um, dois, três Então, quer dizer que a culpa da bagaça toda É de quem? A culpa de Deus não me ouvia É de quem? A culpa de Ele esconder a face de mim É de quem? A culpa de haver uma grande lacuna Entre eu e Ele é de quem? A, cru, a culpa de eu invalidar o novo caminho Que foi aberto pelo sacrifício de Cristo Na cruz é de quem? Então olhe para a pessoa do lado e diga assim Toma vergonha e para de pecar Diz aí para essa pessoa do lado, diga assim, quer avivamento? Diz assim para ele, quer avivamento genuíno? Começa a se esforçar e deixar de gostar mais da terra do que de Deus. Se isso não ocorrer na nossa vida, pode bater palma mesmo, bate palma mesmo. Se isso não ocorrer na nossa vida, pode esquecer avivamento. A terceira coisa está em 2 Coríntios capítulo 5. Isso é forte demais e tem muito a ver com o anterior é, isso, Aliás, essa coluna só vem Se eu ansiar em cumprir a coluna anterior Segunda Coríntios capítulo 5 Nós vamos ao verso de número 17 Diga assim Se eu estou em Cristo eu sou Uma nova criatura E as coisas que eu fazia Como sem Cristo Agora com Cristo Não faço mais Porque tudo O que eu fazia sem Cristo Renovou-se no meu entendimento E agora Ficaram tudo para trás Então, para as coisas se tornarem novas O que eu fazia antes Precisa se renovar no meu entendimento Com um novo parâmetro A criança Ela põe a mão no fogo e se queima Forma bolha, dói Mas enquanto ela é criança E ela não se tornar Renovada no seu entendimento Para saber o que é uma queimadura Ela vai continuar colocando a mão no fogo tanto é que cada um de nós, quando fica sabendo de algum acidente que houve numa casa E que machucou alguém gravemente, a primeira coisa que nós fazemos Quando chegamos na nossa casa, é corrigir aquele erro dentro da nossa casa Por quê? Porque o nosso entendimento não estava renovado para aquele perigo Lembra de quando você colocava panela no fogo e deixava o cabo para o lado da frente? Você fazia isso enquanto não existia criança na sua casa. O dia que começou a chegar a criança e você ficou sabendo que uma criança derramou uma panela quente daquela de feijão e se queimou. Você nunca mais vai deixar um cabo de panela para o lado de fora. E até chega ao ponto de gastar mais, mais gás e colocar na boca menor do lado do fundo. Precavendo-se que aquela criança... Ela não tem a renovação do entendimento quanto à segurança e quanto à malignidade que alguma coisa pode fazer no corpo dela. Então todas as vezes que nós nos convertemos para um avivamento. Tudo aquilo que é maligno na nossa vida é trazido por Deus à existência. E uma nova perspectiva de enxergar aquilo é trazido para o nosso coração. A partir desta, desse novo prisma. Que foi colocado na minha mente agora Toda vez que eu olho para aquilo eu digo, perigo Tinha um filme bem antigo Agora estão fazendo uma série nova Chamada Perdido nos Espaços E lá tinha um jovenzinho chamado Will Robinson E o Will Robinson tinha um robô com cabeça de mexerica E esse robô com cabeça de mexerica Toda vez que o perigo ia chegando Ele ficava, perigo, 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 perigo. Era como se ele fosse o Espírito Santo E é justamente isso que o Espírito Santo faz Na época da conversão do nosso entendimento Vocês lembram de Saul Filho de Quis Que se tornou rei de Israel Sim ou não? Esse homem foi alcançado por uma nova transformação Que o transformou num novo homem a Bíblia diz que o Espírito Santo impactou Saul e tomou Saul. Quando Saul quis matar Davi, ele estava possuído por esse Espírito Santo? Então quer dizer que o avivamento ele pode ser necessário que ocorra na nossa vida muitas vezes. Quando é que eu sei que eu preciso de um avivamento? Quando aquilo que eu sabia que era perigo Deixa de ser perigo Numa determinada época do meu cristianismo Deu você entender sim ou não? Era viciado em maconha Então se eu era viciado em maconha Eu fazia questão de correr do cheiro da maconha Chega um determinado período da minha vida Que eu acho que eu já fui tão transformado que eu começo a conviver com viciados na mesma droga A partir desse momento Eu não pequei Pelo simples fato da convivência Mas a Bíblia Sagrada Me traz a revelação De que eu devo me afastar de toda a aparência Então se eu e, e, e a Bíblia não manda eu conviver com o mal. Ele me dá duas oportunidades. Ou eu resisto ao diabo para ele fugir, ou eu resisto a toda a aparência do mal. Não existe um verso na Bíblia que mande você conviver com o mal que o diabo usava para manter você aprisionado no inferno. Não existe. Então vai chegar uma época da sua vida que você vai pregar para os seus amigos. E esses amigos não querem se converter. Você vai ter que sair da convivência deles. Você vai ter que sair fora. A Bíblia não te autoriza a isso. Mas eu vou perder meus amigos. Perca tudo, mas não perca a salvação. Mas é que eu sou chegado da quebrada Pois é, na quebrada que você vai ficar Bem quebrado Se você tem problema com mulheres E você é casado Não fique com ninguém sozinho Não, mas é, pode ser quem for Não fique Eu estou avisando Por isso que eu disse para vocês os pecados que Deus destruiu Sodoma e Gomorra Estão aqui dentro E não fique pensando Que Deus não está de olho em você porque Ele está Então Se você tem problema com mulher, não fique com mulher ué. Qual é a tendência de você Que é um prostituto natural Estar com uma mulher sozinha Qual é a tendência? Principalmente se essa mulher Tiver as características Femininas que você gosta Você vai cair Eu não tenho dúvida disso Por isso, se você não tem resistência Afaste-se Afaste-se Se é pecado transar antes do casamento Eu não posso ficar sozinho Eu tive a oportunidade de ficar sozinho com a Adriana Eu abri a janela da sala, meu amigo Abre a janela da sala Põe cadeiras na, na porta lá E vamos ler a Bíblia Porque senão eu tinha ido para cima Nós tínhamos transado E, e nós estávamos a vida lascada até hoje Não tinha os filhos abençoados que tem Não tem o ministério abençoado que tem Por quê? Porque das duas uma. Eu preciso estar com ela É o único dia da semana que eu tenho Então eu preciso colocar-me num ambiente Que o diabo não vai ter condição de me, de me pegar então eu mudo o ambiente Para o diabo não se sentir bem lá Louvor tocando no rádio Bíblia na mão Falando de Bíblia O diabo está querendo o que comigo? É isso Então aqui Está falando que tudo se fez Verso 18 Olha só mas todas as coisas provém do quê? Aquela moça Que vai fazer você cair Ela é uma criação de Deus Judas o Iscariotes Que traiu Jesus Cristo Ele é uma criação de Deus Tanto era é uma criação de Deus Que ele foi o que Esco Ele foi escolhido Mas todas as coisas Que Provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo E nos confiou o ministério do que? Ministério do que? Então primeiro Eu me reconcilio com ele Para que depois Portador desse ministério da reconciliação Eu possa ir naquela moça E reconciliá-la com Cristo Agora, se eu perdi o meu ministério da reconciliação A única coisa que eu posso fazer com aquela moça É derrubá-la junto comigo Antes do caminho da cruz Próximo verso Pois que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo todo mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos encarregou da palavra da Palavra da o que é que eu estou fazendo com vocês hoje aqui? Reconciliando você com o caminho da cruz, trazendo você de volta para um avivamento genuíno. Para que você possa sair daqui com, lembrei, com o sentimento de Sérgio Cardoso para que você não saia daqui com o sentimento desse homem que morreu para os homens, mas ele estava vivo dentro da sepultura. Porque a grande realidade É que você é Vou usar aqui um casal que está aqui Vamos pegar aqui Manuel e, e Tatiele Vamos pegar aqui é, Samuel e, 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 e Vitória é, Vamos pegar aqui a senhora Rachioka que está aqui hoje, nessa noite, nos visitando Está vendo como eu lembro seu nome? Está vendo? Né? Juntamente com, com Felipe Felipe, é, é você, que vocês vão casar, né? Vai é, Ele não falou com muita certeza, não Você é, viu? Você viu também? Você viu que ele balançou? Ela, ela, ela foi, ó, ó lá, agora ela está pegando na orelha dele agora é, Ela já Ela, ela já abriu o um sorriso aqui Vamos casar E ele ficou Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Felipão, você vai dar o seu nome para ela Ou ela vai dar o nome dela para você? E o infeliz que é o raxioca para ele ainda. Eita caioca velho! Olha só, a outorga do nome revela para nós que nós estamos nos desfazendo do nosso passado. Chegou um dia na igreja de Antioquia que, a partir daquele dia, todos os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Até aquele dia, nós éramos chamados de nazarenos. E de Nazaré existe uma maldição terrível e Deus precisava mudar isso. É por isso que, quando Ele diz que nós, quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos uma nova Porque deixamos de ter o nome de zambujeiro E passamos a ser enxertados na videira Então a partir de agora Nós não damos mais frutos secos Nós damos frutos da videira Frutos de vida, frutos de alegria Então não há ninguém aqui Que esteja enxertado em Cristo Que viva uma vida mediocre Nós estamos acima da média Apóstolo, o que é viver uma vida medíocre? Se é que você pode enxergar Vocês estão vendo essa linha aqui? ó, Que eu estou andando em cima dela? Sim ou não? Essa é uma vida medíocre Quanto tempo da sua vida você vai conseguir andar assim? Podendo provar das coisas do céu e das coisas do inferno Quanto tempo você vai conseguir andar assim? Uma coisa eu te digo, toda vez que você se desequilibrar, você não cai no céu Porque se existe uma coisa que o céu nos dá através do Espírito Santo É equilíbrio É domínio Então nós precisamos entender que esta linha tênue, esta linha o quê? Diga, muito fina. É impossível de se andar sobre ela. Ou você anda aqui, ou você anda aqui. E isso daqui, agora, você sabe como é que se chama essa linha? Pergunta-me como? Aparência tênue. Mal. é essa linha. Se você sabe que um beijo te excita, não beijo. Se você não for casado, agora, se você for casado e você souber que um beijo te excita, não desrespeite a sua mulher e o seu marido em qualquer lugar, sabe o nome disso? Eu preciso disso Ontem nós estávamos voltando para casa Encostou um carro com um turbo atrás de mim Farol alto Eu saí Ele passou E veio para minha frente Eu abaixei o meu farol E eu vi a nuvem De um cigarro de maconha dentro do carro Reduzi a velocidade Ele sumiu E eu segui a minha viagem para casa Por que o senhor fez isso? Porque eu sei O que acontecia comigo Eu sei quem eu era Por causa do uísque e das drogas Eu sei o que eu fazia Então eu não posso pressupor Que o diabo não vá fazer isso com outras pessoas E eu sei do que eu era capaz Então, se eu sei aonde o diabo pode me pegar O único lugar que ele não vai me achar É lá Quer avivamento? Pense assim não deixe o diabo te achar aonde você sabe que você é vulnerável a ele. Então, se você sabe que aquilo causa vulnerabilidade na sua vida, passe longe. O diabo vai ficar muito irado, mas Deus ficará muito feliz. A terceira, a quarta coluna. 1 João 2,6, vamos terminar. 1 João 2,6, tem água, quase, na era fugiu. 1 João 2,6, aquele, aí eu pergunto: são todos, são todos, aquele que diz estar aonde? Também deve o quê? Como ele? O que é avivamento? Jesus faz milagres aqui e pessoas vêm como se fosse um um cordel de carnaval atrás dele fazendo festa, fazendo barulho. Entre o cordel e Jesus Existe uma separação E dentro dessa separação Existem os discípulos Então eu vou agora Colocar você nesse devido lugar Você está com Jesus Nos discípulos Ou na multidão que faz barulho Jesus vinha De um grande milagre Ele ia entrar dentro da terra de Naim E ele avista Saindo do portal principal de Naim Para ir ao cemitério ele avista um cortejo fúnebre A Bíblia Sagrada diz Que quando, quando Jesus vê aquilo Ele acelera o passo Mas a multidão diminui a velocidade Preste atenção Que aquele que diminui a velocidade Com medo da transgressão Não vive o avivamento Ninguém da multidão viu O avivamento genuíno Que Jesus causou na vida daquela família Então Jesus saiu da ovação da multidão Que gritava por causa do milagre, 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 milagre milagre. Quando Jesus percebeu A possibilidade de um avivamento O que Jesus fez? Saiu do meio da bagunça E foi para onde deveria existir o avivamento quando Jesus passa pelo esquife aonde o rapaz estava ali, e ele já havia sido velado sete dias, então esse defunto estava mais do que morto, ele já estava todo enrolado, já estava perfumado com mirra, loé, já estava, e para fazer um cortejo, essa família tinha dinheiro, mas essa mulher era viúva, para ter sido velado sete dias, essa família tem dinheiro. Mas a mulher era viúva O único arrimo de honra da casa era o menino Aquele cortejo estava falando de desonra Coisa que o pastor Marco Leucati falou De uma forma sublime aqui Das definições que Deus tem de restabelecimento de honra Então Jesus sai E ele passa pelo motivo da desonra E ele faz isso aqui ó, no esquife Toca no esquife e vai até a mulher E diz para ela, pode parar de chorar O interessante é que essa mulher está cercada Por mulheres pagas Chamadas carpideiras As carpideiras se vestem igualzinho em luto à mãe ou a viúva Ou quem quer que seja que está enlutada como luto principal Pela morte daquela pessoa que está no esquife então, no meio de todas que eram pagas para chorar, tinha uma lá no meio que não chorava porque tinha recebido pagamento. Tinha uma que o sentimento dela era genuíno, verdadeiro. O avivamento só chega para quem tem sentimento. Sentimento. Então Jesus chega para quem tem um sentimento verdadeiro e diz assim Não chora mais É como dizer para o sistema endócrino daquela mulher Puxa o freio da lágrima Então a lágrima que ia cair teve que voltar para a órbita E aí ela fica dizendo Esse é o interim do momento do avivamento Você fica dizendo Pulo ou não pulo Grito ou não grito? Bato palma ou põe a mão no bolso. É esse momento. Porque Jesus chegou dizendo: Vou avivar. E aí você fica, olha para o lado, vê um pulando. Olha para o outro, vê o outro correndo. Olha para o outro, tem nem com a cara no chão. E você diz, e eu? É para mim fazer o quê? É, então essa mulher recebe o recado no meio das dez que ela já tinha, pago, é todo mundo chorando. Mas ela não pode ir de acordo com os outros. Ela tem que ouvir o que Jesus diz para ela. Então agora ele sai dali e deixa ela pensando. E ele vai até o esquife. Quando ele chega no esquife, aquela múmia enrolada, Filipão. Cabeça até a ponta dos pés. Jesus chega e diz assim: "Menino, a ti te digo Levanta O menino enrolado Levanta Eu não sei se ele continuou sentado Ou ele caiu no chão Porque se eu estivesse segurando aquele esquivo <risos> velho que O que é isso, mano? Então o menino levantou, imediatamente botaram esquife no chão, desenrolaram a cara do menino, que o menino estava vivo. Aí Jesus pega o menino no colo e entrega para a mãe, aquela que ele tinha mandado parar. Ele entrega para a mãe e diz assim: dá comida para ele. Ele está, aquele que recebe o avivamento. Será fonte de alimentação De quem estava morto Receber avivamento E não ter o que dá para quem tem fome Ter o avivamento é mentiroso Está dando para você entender que ser avivado É se tornar fonte Ser avivado é se tornar Manance Jesus disse, se você soubesse Quem é que está te pedindo água você não pediria Você diria para mim Me dá da tua água Porque o dia que você beber da minha água O que Jesus está dizendo? O dia que eu te avivar de verdade Você vai ver as pessoas Não vindo mais do poço do teu pai Jacó Mas eles vão vir beber da água Que vai fluir de dentro de você Isso é ser avivado Isso é avivamento E a última coisa Não, vamos Ah, já tirou, que pena Primeira João Capítulo 1, verso 3 Capítulo 1, verso 3 O que vimos e ouvimos Isso vos Anunciamos Para que vós também tenhais o quê? Comunhão conosco E a nossa comunhão é com o E com o seu filho Então, quem é avivado e a pessoa passa a ter comunhão com você, a única coisa que ela vai querer é ter comunhão com o Pai e ter comunhão com o Filho. Como é que alguém que fala língua estranha num culto sai para ir para o motel depois? Como é que alguém que fala língua estranha e pula no culto Depois ele vai tomar cerveja Como um cantor consagrado foi pego bêbado essa semana Eles estão andando na mediocridade Eles estão andando na linha tênue Esse baterista que morreu Cujo show, o show de uma grande banda foi cancelada no Lola Palusa. Ninguém imaginava que ele fosse morrer daquilo que ele era acostumado a usar. Olha só. Ninguém vai imaginar, nenhum, ninguém, ninguém imagina que aquilo que você está acostumado a fazer é aquilo que vai te matar. Você está acostumado a fazer, cara. Você sabe como fazer, você sabe o limite, você sempre teve freio. Você tem freio para a sua masturbação, você tem freio para o seu homossexualismo. Você tem freio, você sabe onde você pode ir ou não. Mas quem te disse que isso que você diz que tem freio não é aquilo que vai te matar? E morrer na transgressão não há perdão da culpa. Então nós precisamos temer a Deus Assim como o primeiro verso Que o povo temeu Por estar vendo coisas que eu não É claro E aí Moisés chega para ele e fala Não tema rapaz, não é assim, calma Não, não, Só você lá e você diz para nós Tudo bem, não tem problema Mas, mas não tenha medo de Deus Deus, Deus não foi feito para você ter medo E ele coloca a barreira Ele diz assim, você só vai se achegar a mim Se você largar o teu pecado Se você não largar o teu pecado, não adianta fazer sinal com a mão não adianta derramar lágrima. Não. não adianta. Não adianta você fa fazer que está adorando. Não adianta nada. Nada. Você pode enganar a multidão inteira. Mas há Jesus. Carpideira paga. Não é sentimento de verdade. A última. É que o verdadeiro cristão. E o verdadeiro ansiado pelo avivamento 1 Coríntios 12, 7 Vamos terminar, a quinta coluna 1 Coríntios 12, 7 Diz assim A cada um, porém, é dada o quê? A cada um, diga assim, a cada um Deus está eximindo alguém? Para você ter aceitado a Cristo como Salvador, o Espírito Santo teve que ter entrado na, na sua vida, porque Ele é que te convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E a cada um é dado o quê? A manifestação do Espírito Santo. E essa manifestação é para o que? Proveito. Hoje eu abri a geladeira da minha casa. E tinha um vidro de suco de beterraba Que nós colocamos Deitadinho no lugar para ficar gelado Ele passou do tempo Estufou e acabou vazando E molhou uma gavetinha inteira Da geladeira Quando eu tirei a gaveta da geladeira Tinha dois vidrinhos dentro Um vidro pequenininho de doce de leite E outro vidro com alcaparras Alcaparra. é? E Quando eu fui ver as alcaparras elas estavam estragadas, tinha passado do tempo E também o doce de leite tinha passado da data E isso falou comigo hoje Porque tem coisas que Deus vai fazer Derramar e sujar Para que você possa saber que tem coisas estragadas Que os seus olhos não viram na sua vida Então Deus às vezes vai causar algumas coisas na nossa vida e que a gente vai achar que é satanás Não é não, é o próprio Deus Fazendo com que você localize Aquilo que já passou do prazo de validade Tem muita gente aqui que já está com um amigo Que já passou do prazo de validade Tem amizades aqui Que você já gastou Palavra que dava para evangelizar O estado do Maranhão todinho E essas vidas Ficam zombando da tua cara Toda vez que você entra lá o que é que Deus vai ter que derramar dentro da tua geladeira Para você entender que já passou o prazo Porque Deus, Ele não te chamou para evangelizar uma pessoa Ele disse, ide por todo o mundo Quantas pessoas Que se você tivesse pegado esse tempo que você gastou E você já sabe que não vai se e você pegasse isso e fosse para uma cracolândia E fosse para uma praça da república E fosse para outro lugar pregar Pessoas poderiam se converter De uma forma muito mais fácil Verso 8, verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria Que palavra é essa que eu estou pregando aqui? Sabedoria a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência Que palavra é essa que eu estou pregando aqui? Porque quando eu digo assim Tem gente aqui Que a amizade, essa palavra é a palavra da ciência Quando eu traduzo um texto e trago a verdade Essa palavra é a palavra da sabedoria Próximo verso, próximo verso, verso 9 A outro pelo mesmo Espírito é dado o que? Quem tem fé aqui? Quem tem fé aqui? Deixa eu ver sem fé é impossível que então sem fé não tem avivar porque avivamento é a alegria de Deus para conosco certo então você vê que você recebeu o espírito santo mas eu não falo língua porque você não quer vi uma menininha de 9 para dez meses falando mamãe e papai A nossa, a nossa netinha minha já está falando papai. Tem quantos meses? Sete. Sete meses já está falando papai. Nosso netinho O Arthur já está aí dando uns passinhos Eu Acho que essa semana já deve estar tá correndo por aí. Quando estourou dentro, o dentro do Arthur, resolveu estourar a dentadura inteira de uma vez. Quatro dentro de uma vez só. Quase morreu, menino. Por quê? Porque a cada um é dado E, 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 e cumpre a você querer Hoje Deus quer dar renovação de dons Sobre as nossas vidas aqui Agora Cabe a cada um o quê? Quer? Querer Quantos querem? Quantos querem nessa noite aqui? O negócio vai ser bom aqui Há outros pelo mesmo espírito Dons de? Quantos dons tem de curar? 39 raízes Mais de dois mais de 2 milhões de raízes de enfermidades Jesus te deu o dom para curar tudo isso Aleluia Presta atenção no que eu estou lhe dizendo É só você o que? Querer. Senhor Eu quero o dom para curar câncer Meu Deus Nossa, você vai pedir chão para curar câncer Ué, você quer curar o que? Calo? Você vai pedir o um bagulho e pede logo Eu quero o dom para curar câncer eu quero dom para curar AIDS. Hã? Eu quero dom para curar sequelas do COVID. Opa, essa foi forte. Tem ou não tem? Eu quero dom para curar sequela do COVID. Hã? Mas só que você vai botar, você vai fazer o cartão? Curo sequelas do COVID. Então não vai curar nem resfriado, rapaz. Eu quero curar câncer. Quero guardar câncer, câncer. Pergunta a mim, que tamanho? Não importa, câncer é câncer. Angelina Jolie, para não ter câncer, fez o quê? Arrancou os peitos e mandou pro prótese. Certo? Afastou-se da aparência do quê? E não é crente. E a tua coragem para arrancar os peitos? Meu Deus. Não é crente. Certo? Mas é Mais Mais o quê? Do que Os filhos da luz Eu quero dom para curar câncer Ok, legal Peça demissão do seu emprego Vai lá, pede lá Jesus, estou pronto Pode me dar o dom Amanhã cedo Estou no Graac aqui em São Paulo Seis horas da manhã eu estou no graque. Tem câncer? É, tem. Vai começar aqui a quimioterapia. Posso orar por ele?
1: Oh, aleluia, que coisa linda, Jesus.
0: Jesus. Cura oh, essa criança. É para a glória do teu nome. Vaza! Não volta lá para perguntar se curou. Porque a glória Não é sua No outro dia Outro hospital do câncer No outro dia Outro hospital do câncer Aquela mãe que o filho foi curado Nunca mais vai voltar no graaque Passa um mês, volta lá Jesus Cura essa criança, curou Outro hospital, some, some da conversa Deixa Deus ser procurado Porque não vão procurar a tua igreja não vão procurar o teu pastor, não vão procurar ninguém Eles vão procurar quem? Deus. Deus, eles vão procurar Cristo Agora veja só, próximo verso Próximo verso Há outra operação de milagres Há outra profecia, há outro dons de discernir espírito a outra variedade de língua, há outra interpretação de língua Veja, que foge do número das grandes manifestações, Deus só quer você para você ser veículo do que Ele já tem para dar. Deus não precisa que você invente nada. Deus Ele tem uma mesa farta. Quando você chega no restaurante, a, a, quem, quem, quem fez a, aquele a, me, me dá o um nome de um prato gostoso que a gente vai no restaurante? Vá, mande salmão. Está lá aquele prato de salmão. Toda vez que você vai pegar o pedaço de salmão Quem cozinhou o salmão está lá do lado Pode comer, fui eu que fiz Come que está gostoso Come aqui que é uma delícia Meu salmão é melhor do que tudo aqui ó. Pode comer Vocês veem isso no restaurante? Está lá, come quem? Pois assim é a mesa do Espírito Santo Ele distribui os pratos com seus dons E você vai passando Pega quem? Quiser, mas não reclama de quem tem Fecha a tua boca de invejoso para quem tem Porque quem tem não é dele, é de Deus E Deus é glorificado com tudo isso Próximo verso Mais um só e o mesmo Espírito opera o quê?
1: Todas estas coisas
0: Distribuindo o quê? Particularmente a, a cada um o quê? Como quer Vou fazer Dá um prato Dá um prato Vou passar na mesa do Espírito O Espírito Santo para mim. Para mim. Ele está aqui, ó. Bruno, aqui. Pega. Pega o dom de curar ali. Não, ali? Está ali embaixo. Isso. Fica com o dom de curar aqui. Espírito Santo. E eu quero profecia. Eu quero variedade de língua. Eu quero. Sabedoria. Eu quero o dom de discernir espírito. Eu quero. Eu quero. Eu quero. E eu acabo não recebendo? Porque mesmo que você queira, o que vai ser distribuído é distribuído particularmente a cada. É por isso que você tem que ter afinidade com o Espírito Santo, afinidade, e Ele vai começar a te dire Você vai passando na rua, você vê um homem com uma perna arrebentada com elefantismo, trombose que virou elefantismo, e aquilo começa a constranger o teu coração, aquilo, aquilo acaba com o teu dia. Você vai por culpa, aquilo não sai da tua cabeça. você fica perguntando, Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo vai perguntar para você assim. Você lembra daquele homem que você viu? Lembro. Qual é a tua vontade para aquele homem? Senhor, eu não queria vê-lo daquele jeito. O que, que eu posso fazer para melhorá-lo? Ore por ele. Derrame sobre a vida dele a cura. Senhor, mas eu não tenho. chegava para ela e dizia assim doutora faz a parte administrativa para fazer sangue de Jesus e eu tenho medo de falar como é que é para curar, esteja disposto a ver feridas, gente fedendo, gente totalmente detonado, gente ferido, gente que pai de viaduto, não pense que você vai ser um orador de cura do Albert está em São Paulo quando ele te der dom, ele não vai dizer para você, só Alfavine, tá? Assim como nós vimos um pastorzinho lá né, em Alfavine escondido. Maria pega os menininhos dentro da igreja ali na Avenida Conceição né? igrejinha portinha pequenininha fazendo sexo oral com os diáconos da igreja é botado para correr da Vila Maria porque queriam rebentar no cacete no pau queria rebentar mesmo entra nós numa casa um dia convidado para orar tem um homem de máscara. Só um olhinho lá de fora. Sentadinho no cantinho. O jeito de cruzar a perninha, eu já falei, já vi. Hein? Já sei que ele está aqui. Quando chegou o momento, entreguei a palavra quando baixou a máscara eu falei, ah, está escondido aqui, mas está escondido na casa de quem não tem Deus, porque se tivesse Deus, o espírito do discernimento, teria revelado, e aí como ele é profeta da família, filha separada de marido, marido brigado com a mulher, Marido, um dos donos de maior hemocentro do estado de São Paulo, quase falindo. Porque o profeta está contaminado. Aonde há avivamento, há profeta genuíno. Fique de pé se quer o avivamento, fique de pé. Amen.